0: Hola, soy Esteb Y yo soy Vero. Y esto es Entre Risas y un Café, un podcast de Casa Sobre la Roca. En este espacio siempre estamos con los pies en la tierra y la mente en el cielo. Tómate una pausa, prepara el café y únete para hablar de la vida y de nuestra conexión con Dios. Bienvenidos a todas y todos a nuestro último episodio de Entre Risas y un Café. Yo creo que la verdad nadie se esperaba de que se pasara el tiempo tan rápido y que ya estuviéramos aquí en octubre ya eh, despidiéndonos de esta forma. ¿Cómo estás querida Esther?
1: Hola a toda nuestra audiencia, buenos días, buenas tardes y buenas noches a cada uno de ustedes. Claro que sí, ya se han pasado ocho semanas que hemos estado acompañándoles oh. con este podcast, y la verdad que ha sido todo muy espectacular, todo muy espectacular, pero yo no empecé muy buena mi semana, pues. ¿Por qué?
0: Esther? ¿Qué te pasó?
1: Tan, 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 tan. Me subí a la ah. pieza. Ah, no cacho, post-18 no hubo un rebrote de COVID, sino que hubo, ¡Buah! me había portado tan bien en esta pandemia, qué atroz, así que tres kilos y medio creo que van a tener que salir de aquí, ah, bueno perdón, perdón, pero la verdad que hay que ser un poco más cuerda, así que a nuestra querida audiencia la queremos saludar y yo comienzo sí, saludando, ¿te parece bien. Vero? Dale, sí. Yo voy saludando entonces a Enrique González, que nos escribió durante la semana, durante eh, por WhatsApp digo, y ahí nos estuvo comentando un poquito del capítulo anterior que le pareció bastante interesante sobre el servicio sin excusa al Señor. Y de hecho él recordaba una canción de Marcos Vidal que era del payaso, ahí si alguien lo, lo recuerda con nostalgia, lo puede también ahí eh, tomar en cuenta y poder escucharlo de que el servicio al Señor tiene que ser sin excusa y en lo que el Señor te ha puesto eh, hacerlo con excelencia. También saludamos a Pilar Valenzuela, que si bien ella va un poco desfasada en nuestros podcasts, la queremos saludar en este último de esta temporada y queremos mandarle un abrazo porque le ha encantado todos estos capítulos, dice que realmente parece un programa de radio oh, y que encuentra que es bastante simpática esta dinámica, eh, <risa> que podemos decir que estamos con los pies en la tierra porque hablamos un poco de contingencia de las cosas que suceden en la realidad, pero también... Pensamos en el cielo, pensamos en el Señor. Y tú verás ¿quién vas a saludar esta semana?
0: Oye, esta semana quiero saludar al Guillermo Torres, él nos ha estado comentando ahí en las redes sociales y sé que nos ha estado escuchando, es un amigo también vinculado a Misiones, eh, así que lo saludamos y, y gracias por estar escuchando y por siempre comentarnos. Y, y bueno, también quiero, tengo aquí unos saludos muy especiales en mi agenda, porque hay, 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 la primera persona a la que voy a saludar nos está escuchando desde el norte de África. Mi querida oh. Rocío, eh, el otro día me comentaba que sí nos estaba escuchando, así que de verdad eh, le mando un saludo para ella y bueno, espero que eh, escuche este episodio en algún momento. No sé en cuál irá, pero sé que nos está escuchando.
1: Cariños y, a ti, Rocío.
0: Sí y también quiero saludar a otra persona muy especial porque mi santa madre no no, no internet, <risa> se entiende mi madre también me escucha cada semana y lo sé porque aquí escucho que pone el podcast desde su celular y me escucho <risa> yo a mí misma todas las semanas y ella ahí siempre y me comenta así que la quiero aprovechar también de saludar porque es muy fiel mi madre no solamente me escucha aquí en el podcast también me lee en el blog en la de las auditoras más fiel que tengo. Así que quería saludar a, esa, a esas tres personas, pero también saludar a, a todas y todos los que nos han acompañado desde un inicio. Sabemos que hay ahí algunos auditores fieles, eh, mm. así que ustedes saben quiénes son, ustedes saben quiénes son. Ya no necesitamos nombrarlos, pero de verdad gracias a todos los que nos han hecho también saber sus comentarios, sus apreciaciones, los que nos han dado sugerencias, todas las cosas las recibimos con amor.
1: Claro que sí, pero yo eh, también voy a saludar y voy a ya empezar, se me había olvidado. Como tú mencionaste a tu mamá, yo también quiero mencionar a la mía, a mis padres. Sí. Porque ellos sí todavía van, recién escucharon el primer capítulo el otro día y escuchaba que mi mamá se mataba de la risa y también decía, ¡Oh, ¡uy, Lester! ¡Uy, las cosas que dice! <risa> Así que la saludo, mamá, si ya llegaste a este octavo eh, podcast, qué bueno, te felicito porque también ahí haciendo todos sus esfuerzos para poder eh, descargar los podcasts o ver por dónde lo escuchas, así que agradecemos también a aquellos que hacen el esfuerzo por, por poder escucharlo. Bueno, yo voy con esta introducción al último tema, la verdad, eh, y quisimos eh, resumirlo. Eh, todo el contenido que entregamos cierto durante la, esta primera temporada, como le llamamos eh, de las decisiones Quisi, queremos hablar en este capítulo sobre las decisiones, sobre cada uno de las cosas que sobre cada uno de, la, de los temas que estuvimos dando de los episodios, que todos tenían algo en común y cada uno eso, de ellos era cuestionarnos de, de, estas decisiones que, de, de estas decisiones que tomamos de que a veces son buenas, de que a veces son malas, de que a veces son apresuradas, así que ahí vamos a ir con Vero conversando una a una de los que fue esta experiencia y por supuesto, siempre recordarles que nos encanta que nos puedan comentar qué les ha parecido cada una de las experiencias, inclusive ahora que tú estás escuchando este último capítulo, puedas decirnos quizás eh, qué te pareció al segundo, al tercero, o cómo el Señor te habló, que eso es lo principal también. Nosotras queremos reírnos, tomarnos un café contigo, pero también queremos que el Señor y el Espíritu Santo puedan hablar a tu vida y a tu corazón. Vamos Bien. entonces a ver, Vero, tú, que si nos puedes comentar algo sobre sí. lo que hicimos en un principio.
0: Yo no sé si ustedes se acuerdan, ya parece como tan lejano, pero en un primer episodio, <risa> <risa> nosotras comenzamos a hablar acerca de la vida después de la universidad. Y uno de los temas que tomamos, que, que tocamos, perdón, justamente en ese episodio fue. Él, hablar en árabe, nada, mentira. <risa> bueno, hablaba, un de árabe. hablaba un poco de árabe, pero no, no era el tema central. El tema central era, eh, era respecto a las decisiones que teníamos que tomar saliendo de la universidad y esta, ¿no cierto?, ansiedad que podía generarnos este como lanzarnos a la vida, el abismo, yo decía de que yo me sentía como saliendo al abismo. Eh, cuando salí de la universidad, ¿no es cierto? Y lo importante que es preguntarle a Dios su voluntad, entonces si hay algo que podemos decir del primer episodio es que tenemos que recordar que hay que preguntarle a Dios su voluntad para nuestras vidas, y en eso se ve justamente, eh, ligándolo al tema de las decisiones, en eso se ve también el eh, eh, hay un ejemplo ahí de cómo tomar decisiones Y que siempre tenemos que preguntarle a Dios Incluso en, en esos contextos De eh, saliendo de la universidad
1: ¿Qué me dices tú? Sí, es verdad que si bien eh, Lavero contaba como su experiencia, ¿cierto?, de, de, de la vida después de la universidad, el abismo que ella estaba viviendo, eh, ahí era algo importante porque después se venía justamente la vida laboral donde eh, nosotros ahí podíamos ir viendo... Eh, y viendo que se nos van ofreciendo muchas cosas, se nos van planteando cosas muy diferentes, yo les comentaba inclusive como que eh, uno ya tiene como más independencia económica y a raíz de eso uno puede tomar más decisiones, los papás como que te sueltan un poco el elástico a pesar de que tú puedas vivir sobre su techo, o inclusive algunos toman el rumbo eh, muy bacán de poder independizarse y vivir solos, pero eso no quiere decir que tú le puedes dar rienda suelta, a todo lo que querías hacer porque tienes esta independencia económica sino que también ligarlo al Señor de hecho recordamos que yo les comentaba de esa ida eh, de y despedida de la ida a Santiago yo la capitalina ahí que llegué con las lechugas <risas> y las sandías <risas> y que de hecho después lloré amargamente porque el Toledo y lo nombro en este capítulo no recordaba cuando yo había estado 10 días en su casa y me dijo, este ni me acuerdo y yo dije, ¿qué? Y empezamos a hacer memoria, y la verdad que el Eliezer tenía 12 años, entonces, ¿qué le iba a importar esta adulta que llegó a su casa, claro. supuestamente, de 21 años, <ríe> a trabajar y que apenas me veía? Pero bueno, la, las decisiones también eran muy importantes, porque como yo les decía, yo me fui a tontas y a locas por una renta que no, no mantenía a nadie, <ríe> ni a mi tarjeta de crédito. <ríe> y... Y que definitivamente no le pregunta al Señor. Eh, eh, volvemos a, a, a comentarles de que las decisiones tienen que ser amparadas por el Señor. Y se los vamos a repetir todo este capítulo para Así que justamente eh, no dé la vuelta larga. Po, y después usted no le diga, pero Señor, mira dónde estoy metido y al final usted mismo se fue para allá pues si no quiso escuchar a sus amigos o al entorno, a sus pastores a sus consejeros, a los que le estaban disipulando etcétera, ¿cierto Vero? ahí vamos con el siguiente tema
0: Hoy hablando de vuelta larga, nosotros también hablamos de malas decisiones que tomamos respecto a la finanza. En nuestro tercer episodio hablamos de malos ejemplos que usted no debe seguir respecto a la finanza, ¿no es cierto? Y de cómo eh, nosotros despilfarramos a veces nuestro dinero, pero hemos aprendido. Gracias a Dios y a su misericordia que hemos aprendido. Y gracias Amén. también a personas que lo han puesto en nuestro camino, como por ejemplo a Karen, que estuvo con nosotros en, en nuestro cuarto episodio. Eh, con ella conversamos un poco más respecto a cómo tomar buenas decisiones respecto a nuestras finanzas personales. Y ahí el Señor nos enseñaba que teníamos que ser responsables y que teníamos que honrarlo con todos nuestros recursos. Y me parece que eh, ese es uno de los episodios como más importantes, el tercero y el cuarto, el tema de las finanzas, porque son temas que generalmente no se tocan mucho, o que a la gente no le gusta, que, el, que se metan en la billetera de uno, pues. A nadie le gusta claro. eso, que me vengan a decir cómo tengo que ordenar y llevar mi vida y mis finanzas. Pero la verdad es que en ese episodio aprendíamos que Dios quiere que rindamos todas las áreas de nuestra vida a Él, incluido nuestra billetera, incluido nuestras finanzas, y que en medio de las finanzas Dios quiere que tomemos decisiones sabias. Y, y no perder todo nuestro dinero en zapatos y en maquillaje y en libros. <risa> Aunque los libros son una inversión, eso también lo aprendimos, pero pero bueno todo me entiendes Esther por la importancia no es cierto de, de estar eh, enfocados eh, en lo que Dios quiere que hagamos y que eso se demuestre también en nuestras finanzas que las buenas decisiones se demuestren también en, en eso
1: sí y cómo también el Señor ha sido fiel y a raíz de eso les quiero contar mi experiencia eh, bueno yo creo que aquí todo el mundo va a saber tanto de mi vida pero no Oye. importa, yo soy una carta abierta, porque el señor es parecido? fiel y, y hay que contar las maravillas de él. Yo les, les comentaba y no me acuerdo si lo hice, pero lo quiero volver a... A afirmar, confirmar, reafirmar, gracias, ahí encontré la palabra, reafirmar, <risa> eh, lo que el Señor ha hecho durante esta pandemia con mi vida, con mis finanzas y como que ha, ha, ha ido como incluso como, como sellando y terminando, no, no creo que terminando, pero sí como ayudándome a terminar todo este periodo de pandemia como en victoria, aleluya, y y yo decía, ay, señor, porque eh, hay distintas cosas que te puedan ir ayudando y todo el cuento, usted si es chileno sabe de los bonos que está dando el gobierno que ya se van a acabar, y yo realmente estoy con casi nada de trabajo. O sea, por ende, no se puede llegar mucho a la solución, pero yo sigo uh, alabando al Señor porque Él ha sido fiel, porque yo igual he cumplido con las responsabilidades financieras tanto en nuestra iglesia, que usted bien sabe a, de, a lo que me refiero, y también dentro de la, las cosas financieras que hay que pagar, y créditos, etcétera, etcétera. Y el Señor ha sido tan fiel durante estos seis meses y que ahora eh, a, hace unos días liberaron, o sea, abrieron camino para que... Ay, se acabó la cuarentena en, en Viña y ahí, para sí. mí es como una alegría porque, entre comillas, porque no voy a llegar a trabajar como trabajaba antes pero sí se puede abrir, pero justo se me había ido una clienta y saben qué chicos, siempre a mí me ha pasado esto y qué sorprendente como el señor ha sido tan bueno, a mí hay clientes en un periodo muy bueno, yo les contaba que tenía muchos masajes y se me iba una clienta y yo decía ay chuta, ahora sí que no sé no voy a poder vivir, pum, aparecía otra sí. y me ha sucedido lo mismo en este periodo hay una clienta mía que entre medio tuvo, estuvo enferma con el COVID y apareció otra chica que yo ni siquiera conocía y ahora esta chica se fue, apareció la recuperada de COVID y ahora me abrieron camino en viña. Entonces ven que fiel es el Señor, pero uno se tiene que dar cuenta de la fidelidad del Señor y de esos pequeños detalles. o sea para mí no son pequeños, son grandes detalles, que yo digo, chuta, se van a acabar estas ayudas externas que han, han llegado, que para mí han sido una bendición y por eso también las reconozco, porque nunca lo había vivido así. Y, pero el señor es fiel porque también como que te da un respiro, te da un respiro. Y por otro lado, me mato a risa porque yo tengo unos packs automáticos por ahí de ahorros, que de repente se me desaparece la plata en este periodo y se va <risa> para el ahorro, y yo no quiero que se vayan por... Así que hasta imagínense, yo estoy en crisis, estoy ahorrando. O sea, por eso yo de verdad que glorifico al Señor, porque esos son buenos beneficios y espero algún día estar ahí transmitiendo desde mi casa. <risa>
0: Aleluya. <risa> Oye, es <risa> Que cuando comenzaste con tu testimonio maravilloso, que me encanta siempre escucharte, dijiste, ¿no es cierto?, de que el Señor estaba eh, terminando esa obra en ti, y tú dijiste, bueno, no terminando, dijiste, pero eh, en medio de esta cuarentena. Y claro, el Señor sigue obrando, sigue trabajando en nuestras vidas, pero me, me recordaste de ese versículo de Filipenses, eh, cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipenses de que él es fiel en completar la obra, en nosotros y me acordé específicamente de esa canción yo no sé si tú te la conoces pero una canción bien antigua que justamente dice eso de de aquel wow, voy a cantar ah, si sí la conozco que la dale. buena
1: obra empezó uh -huh. Será fiel en completarla. Es la misma. Sí, po. sí la conozco. No seguí porque sé que hay gente que canta súper bien y no puede escuchar.
0: No, hasta ahí no me vamos a llegar. Sí, cuál yo, es? la
1: escuché, yo la escuché miles y miles de años esa canción, Vero, porque mi papá trajo el CD de Steve oh. Green y sonaba en la radio de la casa. Y sonaba en la radio de la casa. Así que sí. No, oh, quieren completarla tal cual tal cual así que si usted es es fiel al señor y, y la verdad que está haciendo las cosas correctas él la acompañará en todo lo que haga ah. ay me inspiré en esta parte de la historia <ríe> <ríe> en qué seguíamos a ver estábamos en la vida laboral en las finanzas no? No, en, en las finanzas, finanzas. Ah, yo tenía que venir ahora ¿cierto? Sí. <ríe> Ahora vengo yo con la amistad, tan, tan, tan. Uy. Bueno, la amistad, yo sé que tuvo ahí hartas repercusiones, algunos se atrevieron finalmente a subir las fotos con sus amigos de antaño, y, y la verdad es que debemos, yo aquí anoté, porque nuestra pauta que tenemos con la vera, dice, de, debemos tener amigos y cuidar, y como dice nuestro fans número uno Roberto Díaz regar la, la plantita. plantita la Vero aprendió a que tiene que regar la plantita está trabajando en ello la felicitamos porque esta semana <ríe> comenzó con un Whatsapp para nuestro grupo todo fluye
0: <ríe>
1: oh, Ay, y deseo una buena semana ¿Ah? <ríe> <ríe> te apuesto que la gente igual tiene grupos de Whatsapp con sus amigos sí
0: pero <ríe> bueno ya da lo mismo
1: no, no, no. <risa> dije eso nomás que habéis dicho todo, que, que tuviéramos una buena semana así que también yo dije ah la vero está aprendiendo a regar está, la, está regando la plantita y también ¿saben qué? tenemos que valorar a nuestros amigos y no solamente ser amigos así como que ¡Ugh! de ver todo lo malo en ello, sino que ya, si bien hay cosas que tú vas a decir a tus amigos, se supone, se supone chicos, que no tenemos que querer destruir a nuestro amigo con nuestro comentario o con lo que le vamos a decir, sino que siempre herir, no queremos herir a tu amigo y siempre vamos a querer decirle... Eh, eh, imagínense que Jesús es el que le está diciendo las cosas a su amigo, entonces tiene que hacerlo con amor, y eso lo tenemos que aprender yo soy como a veces súper áspera para decir algunas cosas y tengo que suavizar mi lengua venenosa, <ríe> mi lengua áspera <ríe> y tengo que aprender a decir las cosas pero, pero es verdad, hay que valorar a nuestros amigos así, y saludos a todos mis amigos ahí, saludos Pilar sí. Valenzuela <risa> Paula Riveros que vas a ser madre si fuentes <risa> y a mis amigos nuevos ahí yo sí te saludo Kathleen te saludo bendiciones a todos
0: <risa> oye eh, ¿qué te iba a decir ah bueno que con esto de la amistad igual es importante ver ahí que hay que tomar buenas decisiones ahí también con la amistad ¿vo? Sí. de que eh, tenemos que ser sabios en escoger buenas amistades y no como eh, lanzarnos a la vida. Y decir, es...
1: ¿Sabes qué? Yo algo que no, no hablé durante la amistad, eh, bueno hablé, hablamos como de harto de los amigos cristianos yo sé que tenemos amigos que no son cristianos y que son súper buenos porque en eh, mm. mi caso también que tuve, tengo amigas de, de colegio que son excelentes amigas, pero tenemos que constantemente nosotros mostrarle a Cristo a, a ellas, en el caso particular mío que son solo mujeres, quizás usted tiene hombres y mujeres de amigos que ya sean de la universidad, del colegio o, o donde usted haya estado rodeándose pero tenemos que ser amigos ser amigos que, ser amigos que eh, podemos llevar ay mire, me, me concentré algo me desconcentré <risa> pero mira yo estaba tan, tan seria perdón perdón amigos Iván, que tenemos que ser luz con nuestros amigos que no son cristianos y, y así siempre tiene que ser, nunca tiene que ser lo contrario de que usted finalmente sea el que se acopla y se acopla de tan buena forma que no es luz, <risa> eh, uh -huh. sino que sea todo lo contrario. Así que ahí yo también los invito a que, obviamente que si tienen a esos amigos especiales y espectaculares, eh, los conserven, pero muéstrenle siempre a Cristo en todo momento y en todo lugar. Uh
0: -huh. Hoy yo tengo muy buenas amigas, pero, pero primero, perdón por desconcentrarte este, <ríe> y trazar este caos en nuestro podcast. Perdón, yo soy la culpable, pero eh, quería decir de que, eh, de que yo también tengo muy buenas amigas de la universidad que hasta el día de hoy las mantengo. Eh, Dios me ha bendecido mucho con ellas y claro, ella, ninguna de ellas es, es cristiana, ninguna comparte mi religión, mi creencia, pero, pero es genial porque ellas también han aprendido cómo a, a apoyarme incluso en las cosas que ya hago para la iglesia. Eh, y hoy día, de hecho, estaba hablando con una amiga, con otra, ¿no? eh, con otro también de la universidad, y le decía de que eh, me estaba preparando, porque este domingo eh, me toca predicar en la iglesia. Bueno, esto ya salió el lunes, así que... Y, y yo le compartía de eso, y de que igual estaba un poco nerviosa, porque primera vez que lo hacía como por internet, en vivo. Y ella me decía, oh, pero no, tranquila, a ver, te va a salir bien, y todavía no es cristiana, no tiene ni idea de estas cosas, pero, pero finalmente eh, yo he llegado a tener esos amigos en los que yo sé que puedo contarle incluso esas cosas que quizás para ellos no tienen mucha importancia, pero como saben que para mí es importante, eh, ellos también lo valoran y como que han aprendido a verme también en medio de, de, de ese como mundo cristiano. Que a veces, como que tendemos a esconder esas cosas dentro con nuestras amistades de, de, de afuera que no son cristianas y, como que no les hablamos, quizás de todas las cosas que hacemos en la iglesia. Pero no, yo creo que hay que ser como transparentes y mostrarles que sí, eso es importante para mí eh, porque yo amo a Dios y porque Dios me ama a mí, así como yo también quiero que. Es se...
1: parte, es parte de mi vida.
0: Exactamente, no, no la puedo esconder. Oye, sí. bueno, después de, de la amistad, nosotros ahí interrumpimos nuestra pauta. De los podcasts para hablar justamente de los cambios de planes. Y en, es, y en ese episodio también el Señor nos habló bastante, nos habló de cómo Él quiere cambiar nuestras vidas, de cómo Él también interrumpe nuestras vidas de repente eh, y, que, y que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a dejar el control. Porque cuando viene el cambio de planes y no nos gusta, es porque justamente sentimos que tenemos el control. Y. Y cuando Dios viene a cambiar nuestras agendas, nuestras ideas, nuestra planificación, es porque Dios quiere tomar el control de, de esas situaciones y de nuestras vidas. Entonces, eh, yo creo que lo, lo más importante de lo que pudimos sacar de ese episodio es el aprender a depender de Dios, el aprender a confiar en los cambios de planes, a confiar en que Él tiene el control, que a la larga, ¿no es cierto?, vamos a ver de que Él tiene la película completa y nosotros solamente una pequeña eh, eh, escena. Pero que en medio de eso, ¿no es cierto?, tenemos que confiar y decidir confiar en el Señor. Y, y bueno, hablábamos también en ese episodio de cómo el Señor tiene distintos encuentros y que Dios quiere ser amigo eh, de, de las personas, ¿no es cierto?, quiere ser amigo de, 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 de todas las personas y, y que Él quiere tener también un encuentro y cambiar la vida de, de cada uno de nosotros.
1: Sí, es cierto, ahí yo pensaba eh, que a veces uno quisiera que el Señor nos diera un spoiler de lo que va a ser nuestra vida futura, <ríe> y, y así como muéstranos por favor qué, pase, qué va a pasar mañana, pero bueno, el Señor sabe los tiempos de por qué no nos muestra lo que va a pasar mañana, y también quizás es por la forma que nosotros tenemos que actuar con fe, si no es por vista, finalmente, Ay, me estoy tratando de acordar de otra canción. Mira, que estamos musicales ¿Qué? hoy día. Eh, 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 nada sé. Es o oh, no, no sé. Sí, sí, esa. A ver, dale, dale, a ver.
0: Es que no me acuerdo más. Nada es imposible, ti, 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 ti. Ah, ya no, no. Yo estaba pensando en otra.
1: Ah, ya. Es que ahí dice: No viviré sí. por lo que siento, no viviré por lo que veo. Eh, y yo me acordaba de la coreografía de los Ahora niños, por eso me tapaba la vista. Lo
0: que
1: veo. No, primero es veo. <risa> <risa> no viviré por lo que siento, yo. Yo sé que de Aquí conmigo no, esta, Estamos las peores No <ríe> sé qué. Sí, no, pero es No, no sé Sí no me Bueno, el que se la sepa la busca, por favor, mejor
0: Usted, usted sabe De qué nos referimos
1: Ya supo de qué canción es, es que Esto es si es, se la sabe, cante Todo es posible Eso No lo puedo
0: por la fe sí. que
1: tú me das algo así o no la ¿Cómo? fuerza, <risa> <Por> la fuerza. <risa> es que tú te sabías la versión de alguien y yo de otro pues ah, el no problema
0: sé. pero <risa> si es la misma que contamos en la iglesia pues
1: no no sé pero nada es imposible pero y nada que es vivimos imposible. por fe eso, eso, eso es, es eso es fin, y ¿es finalmente el punto chicos es este sí. <risa> <risa> okay, okay es ese finalmente eh, pasamos a la siguiente Vero sí. después del cambio de planes que tuvimos en nuestra vida estuvimos hablando del servicio sin excusa de lo que eh, podíamos hacer dentro de nuestra iglesia y poder administrar bien los tiempos yo creo que ahí también pegamos una repasada importante de, de cómo administramos nuestros tiempos de que uh -huh. siempre hay una excusa de hecho eh, por, la, por lo general la Vero es la que sube como el, el, ¿cómo se puede decir? el, fit, el fit al Instagram mm, la y historia. Claro, la foto de Instagram y en este el caso esta semana me tocó a mí. Entonces, yo igual pensaba por las cosas que es típica, pues, porque la Vero, por ejemplo, decía, claro, eh, cuando estás en la universidad no puedes porque tienes que estudiar mucho y tienes que rendir y hay muchos chiquillos que de verdad que son excelentes en la universidad y por eso no sirven al Señor, que es una excusa, porque el Señor te quiere usar. Eh, después, claro, dicen, no sé, pues, cuando son chicos, no, es que soy muy niño, o cuando se casan, no, es que ahora estoy casada o casado, ya tengo que preocuparme de mi casa, eh, cuando somos mamá, ay, no, es que soy mamá, no puedo, no puedo servir al Señor, claro, hay cosas, miren, en las distintas etapas de nuestra vida va a ser difícil, nada va a siempre. ser fácil, siempre. nada va a ser fácil, siempre va a ser difícil por una u otra forma, pero es que esto no es fácil, porque si fuera fácil, habrían hartos cristianos, <ríe> y ahí sería uh, la papa, pero no es fácil, y usted tiene que esforzarse y sacar todo lo que pueda para poder trabajar para el Señor, y desgastarse por la obra de Jesucristo, porque de otra forma, imagínese por el Señor dio su vida, por usted, o sea, que qué más valor hay en eso, de que nosotros podamos, trabajar sin descanso y sin excusa eh, para todo lo que Él ha hecho por nosotros y trabajar dentro de nuestra iglesia en lo que el Señor te ha puesto en este minuto. La vero Dios, de hecho, hasta el ejemplo de que ella trabajó en la clase de barburito mucho tiempo y, y no era el área que ella quería, pero finalmente ella lo hizo con excelencia y me imagino que si más de una vez no lo hizo así, el Espíritu Santo le ha dado pum.
0: Sí, no me... y,
1: y, y dentro de todo también usted sea honesto porque quizás ya se está paseando por una parte y tiene la confianza suficiente también con sus líderes para decirles, ¿sabes que No me siento como en esta área, pero tampoco vaya váyase para la casa a pues sino que diga, mira, quizás en esta, en esta parte eh, yo me gustaría trabajar y quizás tus líderes si de verdad te conocen van a decir, vamos a apuntar para ese lado si es verdad lo que te gusta y de verdad tiene dedos para el piano pues no se ponga a cantar si es desafinado van pues. a tener que decir con amor hermano, usted no sirve para esto yo inclusive, yo antes me las cantaba ay jurada de que era súper bueno cantando no, 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 no. déjenme dirigiéndolo más porque hay otros que tienen ese don bacán y cantan súper lindo yo hago la segunda y apaño, apaño ¡pum! apaño todo lo que quieran y bueno, si tengo que cantar igual, en la esquina voy a cantar y quizás voy a poder ser un poco afinada pero, pero hay labores para otro. Así que también ahí vea cuál es su servicio, cuál es su área y hágalo sin ninguna excusa.
0: Amén, así es. hoy Esther, bueno, y llegamos al episodio de hoy. Y a mí me gustaría cerrar este último episodio, esta temporada, reflexionando en torno a una historia una historia que últimamente a mí en lo personal me ha hablado mucho el Señor eh, y que cuando hacíamos esta pauta justamente yo pensaba en esta historia y quizás no es una historia que usemos como para una historia de la Biblia algo que verdad, verdaderamente pasó pero quizás no es algo que realmente eh, re, eh, relacionemos directamente con el tema de las decisiones pero, pero la verdad es que sí hay, sí hay un, un vínculo ahí y quiero que eh, podamos leer ah, ya me voy a poner modo
1: oculto. Biblia. No. abro
0: de su Biblia. <ríe> no, 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 yo se los voy a leer. Lucas 10, 38 y 42. Esta es la historia de cuando Jesús va a visitar a Marta y a María. Les voy a leer en NTV. Son tres versículos nada más. Mentira, conté súper mal. De 38, 42.
1: <ríe> son hartos, pero son hartos. <ríe> sí, son
0: hartos. <ríe> son cinco, creo. Cinco versículos, ya no importa. No, ya se dio cuenta que lo mío no son las matemáticas. Bueno, dice así, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. En esta historia vemos entonces el ejemplo de Marta y María. Y como yo les decía, esta historia verdaderamente pasó. A veces creemos que las cosas que leemos en la Biblia es como ficción, y no es así, esto realmente pasó. Existió Marta, existió María. Y son personas con las que nos podemos identificar como súper fácilmente. Eh, y Marta y María representan justamente estos dos tipos de personas en esta historia. Representan como, eh, por un lado, ma, eh, Marta representa a aquellos que se agobian, como por el sistema de este mundo, por los quehaceres, eh, por lo que tienen que hacer. Tanto así que se olvidan incluso de que Dios quiere hablarles, o que, eh, o que tienen que darle como espacio a Dios en sus vidas. Y por otro lado está María también, ¿no es cierto? Que representa a aquellos que sí le dan espacio a Cristo en sus vidas. Es muy fácil, la verdad, ser como Marta. Yo me identifico todo el tiempo como Marta porque yo soy de esas personas que se agobia muy fácilmente, que me pongo súper ansiosa rápidamente por todas las cosas que tengo que hacer. Eh, porque tenemos tantas obligaciones y tengo que responder bien al trabajo, tengo que responder bien eh, aquí en mi casa, en mi familia, tengo, re, tengo que responder bien en la iglesia, ¿no es cierto? En todas las cosas lo tengo que hacer con excelencia. Entonces yo soy de esas personas que, que se agobian, pero a veces incluso me pierdo en medio de todos esos quehaceres y me pierdo en medio de todas esas actividades y al final termino tomando malas decisiones, porque no le doy espacio a Dios en el día a día, porque no le doy el suficiente espacio, ¿no es cierto? Y no me siento a escucharle así como María lo hizo. Entonces, por el contrario, tenemos el ejemplo de María. Ella, ¿no es cierto?, eh, representa a aquellos que sí le dan espacio a Cristo en sus vidas. Aquellos que verdaderamente escuchan atentamente las palabras de Jesús, pero no se quedan solamente en eso, sino que eh, no se dejan agobiar por las cosas que tienen que hacer. La verdad es que Marta no estaba haciendo nada incorrecto a los ojos de, de la cultura de ese tiempo. La verdad es que probablemente... Eh, eh, nadie le hubiera criticado algo a Marta porque ella estaba haciéndole lo que correspondía en ese tiempo no es cierto que era hacer los preparativos nosotros podemos decir oye pero si yo estoy haciendo mi trabajo no sé tengo que hacer esto tengo que preocuparme de mi casa tengo que preocuparme de mi familia preocuparme de, de mi trabajo de mis estudios qué sé yo y la verdad es que está bien todas esas cosas son importantísimas y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Pero lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, es que podamos darle un espacio en nuestra vida diaria, que podamos darle un espacio cuando tengamos que tomar decisiones y que nos sentemos a escucharle, que antes que apresurarnos a hacer algo, consultemos a Jesús, consultemos a Dios respecto a lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, en cada decisión de nuestras vidas, en cada etapa de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, en la universidad, con nuestras amistades, con nuestras finanzas, en el servicio al Señor, en cada etapa tenemos que darle espacio a Dios para que Él nos indique, escucharle, ¿no es cierto?, y consultar con Él eh, cada día. Y esta semana, yo te mencionaba antes del episodio, Esther, de que hay una canción que a mí me ministra mucho, <ríe> la escuché el domingo. Y es una canción que está en inglés, quizás hay gente que nos está escuchando que habla, que habla inglés o le gusta escuchar música en inglés, es una canción de Jonathan McReynolds, eh, que se llama, la voy a compartir por Instagram, eh, esta semana pues, muy bien muy bien de Entre Risas y un Café, eh, y que la canción en inglés se llama Make Room, que significa como dar espacio, y justamente la canción habla de eso, de, que, de dejar que Dios eh, ocupe el espacio que le estamos dando a otras cosas, y que que quite las cosas que estorban en nuestra relación con él para que él verdaderamente tome como su lugar en, en nuestras vidas es muy bonita la canción se las voy a compartir pero quería dejarlos con eso con eh, lo importante de, de, de todo lo que hemos hablado en realidad en estos podcasts es que tenemos que eh, darle espacio a Dios en nuestras vidas en cada decisión que tomamos
1: sí, de todas maneras está súper ímpira la vera entonces sí. yo no quería interrumpirla imagínense que yo salgo con un esterazo <risa> no, está bien
0: te queremos
1: por supuesto que tenemos que darle el lugar que le corresponde al Señor y, y así queremos que usted también pueda contarnos cómo usted le ha dado espacio al Señor bueno, si usted quiere abrirse su corazón con nosotros nosotros. <ríe> eh, sino hábralo eh, con las personas correctas que puedan ser sus líderes sus pastores y, y convérseles eh, sobre qué etapa de la vida quizás tú estás viviendo eh, para, poder, para poder dejar que el Señor entre a tu habitación a mí me contó la historia la Vera y le dije Tenés que así de, de la canción y todo así que ahí espero que la escuchen y yo espero que esté como con traducción porque no le pego, me gusta la música en inglés pero yo chamuyo por supuesto como siempre <risa> pero no hago más allá oye, queremos que ustedes también bueno, nosotras estamos cerrando ya con este último oh. episodio, con el capítulo 8 pero queremos, por favor se les pedimos encarecidamente si no es por Instagram que lo pueda hacer quizás si tienen nuestro eh, WhatsApp si nos quiere mandar un mensaje que nos sugiera ¿qué podemos okay. hacer esta segunda temporada? no les prometemos fecha, como decía la Vero la semana pasada eh, pero por supuesto que si ya vamos a tener alguna planificación en mano ahí podemos armarnos con la Vero y ver Sí. Eh, quizás en, en, en poco tiempo más, ah no sé no, no sé cuánto tiempo más, pero poder estar ya grabando una segunda temporada y sabiendo que ustedes nos están escuchando. Así que ahí por la semana vamos a estar también subiendo cosas a Instagram, recordándoles los capítulos que están disponibles en, en Spotify, en Anchor, para que puedan ustedes estar escuchándolos y compartiéndolos y también sugiriendo... Eh, no ¿Sí? ¿Sugiriendo? Sí, algún tema que a usted le guste que quizás podamos llevar y, y podamos por supuesto tener invitados yo sé que hay gente que ya se ha invitado al programa <risa> hay varios invitados sí, sí, no. ahí tenemos que tenemos en lista varios que quizás podríamos considerar para la segunda temporada y si usted también le parece sugerir a alguien, quizás usted dice no, yo no, pero podrían invitar a... bueno, cuéntenos, pues. ahí puede ser muy entretenido ahí vamos a hacer algunas cosas por Instagram para que usted nos pueda seguir y pueda compartir con nosotros, a ver qué dices tú Verón?
0: Oye, si sí, yo solamente quiero agradecer, cerrar este, este eh, episodio agradeciendo primeramente al Señor, a Dios, porque de verdad nos ha ayudado en cada uno de estos episodios, aún con nuestras locuras, aún con nuestras risas, interrupciones y, y, y lo dispersas que podemos hacer, eh, vemos, ¿no, cierto? Para nosotras yo creo que ha sido la mejor bendición, como que nosotras aquí salimos súper sí. bendecidas y de verdad le agradecemos a Dios que nos dé esta oportunidad de, de hacer esto y de llegar a sus casas a través de este podcast y de alguna otra forma, ¿no cierto?, bendecirnos y edificarnos unos a otros. Y también agradecer a aquellas personas que de alguna u otra forma también han contribuido directamente a que esto sea posible. Eh, pienso primeramente en, el, en el, nuestro querido Mene, en el Javier Meneses de la Iglesia, eh, quien nos ayuda siempre a estar subiendo estos episodios y todas esas cosas, en el aspecto más técnico. Eh, también voy a agradecer a, a cada una de las personas que nos escuchan eh, y que están como súper atentos siempre a... A, nuestro, a nuestros episodios, de verdad, es súper grato poder leerles cada semana, ver lo que nos envían por Instagram, los WhatsApp y todas esas cosas, de verdad, para nosotras ha sido como una tremenda bendición.
1: Sí, definitivamente es una bendición poder, inclusive los días lunes, muy temprano a veces sí. me llegan mensajes porque ya lo están escuchando, <risa> así que queremos ser así, pues queremos seguir bendiciendo sus vidas porque... Porque creemos que esta plataforma también la tenemos que inundar del mensaje de Jesucristo. Porque capaz que usted también nos está escuchando, y ni siquiera tiene idea de quién es la Vero y la Esther, no nos conoce. Uh -huh. Y quizás que el Señor tampoco va a permitir que nos conozca algún día, pero sí está uniendo este medio para que usted pueda escuchar el mensaje de salvación, así de simple, así de claro, y entre risas y un café. ¿Cierto, Vero? Nos despedimos.
0: ¡Oh! <risa> Vamos a llorar Ay. mucho, gracias. Ay, oye, estaba pensando, mejor que no nos conozcan, decía yo, mejor que no nos conozcan en vivo. <ríe> que se queden con esto nomás. <ríe> no, mentira. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en nuestra próxima temporada. De este. lo que... <ríe> mejor dejemos la master antes de que.
1: <ríe> chao, chao, audiencia. Que estén muy bien.